0: Deutschlandfunk, Interview. Die Warnungen, die Befürchtungen, die Sorgen sind da. Die Inflation steigt und steigt. In Europa, in Deutschland, in vielen Teilen der Welt. Hierzulande mit 2,5 Prozent schnellt der Wert sogar auf ein Zehnjahreshoch. Dabei wollte die Europäische Zentralbank mit ihrer lockeren Geldpolitik und Nullzinsstrategie die Teuerungsrate auf maximal 2 Prozent begrenzen. Und nun das, Zielmarke eben verfehlt und wegen steigender Energie- und Rohstoffpreise ist nicht absehbar, so die Warnung von Beobachtern, dass die Inflation ihren Kletterkurs beendet. Keine guten Aussichten für die Millionen Sparer und Rentenanleger in Deutschland. Am Telefon ist nun Professor Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, IW. Guten Morgen. Guten Morgen, Angela. Herr Müller. Herr Hüter, verliert jede Euro-Münze, die in der Hand umgedreht wird, damit schon an Wert.
1: Naja, wenn wir die Betroffenheit in der Breite uns anschauen, was die Energiepreise antrifft, dann ist es natürlich so und das geht auch nicht an den Geldbeuteln vorbei. Aber die entscheidende Frage ist: Ja, können wir es einschätzen, wie weit es trägt? Und vor allen Dingen ist es dauerhaft im System drin. Das heißt, wirkt es über höhere Lohnabschlüsse von einer, über eine Preis-Lohn-Preisspirale in das System, sodass dann die Notenbank eine ganz andere Politik betreiben müsste. Das ist ja sozusagen die Überlegungen, die man mit dem Auge haben muss. Bisher, und das ist auch meine Einschätzung, überwiegt die, dass es ein vorübergehendes Phänomen ist. Wir haben einen Nachruckeleffekt aus der Corona-Situation des vergangenen Jahres. Man muss sich immer klar machen, das haben wir noch nie gehabt, außer in Kriegssituationen, dass Produktion fast komplett runtergefahren wird, dass Lieferketten unterbrochen wurden, dass Grenzen geschlossen wurden. Und das fährt man nicht einfach so hoch, als sei nichts gewesen. Und das merken wir jetzt sehr viel deutlicher, weil insgesamt die Weltwirtschaft auf einem Expansionspfad ist. Und weil noch etwas hinzukommt, die Rezession in der Industrie, die wir in Deutschland seit dem Frühjahr 2018 hatten, ist im Grunde auch überwunden. Wenn Sie sich die Einkaufsmenschenindizes das Geschäftsklima, die Geschäftserwartungen der Industrie sich anschauen, sind die auf, auf Perioden höchstwert angekommen. Und das zeigt, in der Welt ist viel unterwegs. Und das dann zusammen mit dieser mit dem Abschließ einer Ökonomie das mal wieder aufschließt, das ist das, was wir jetzt erleben.
0: Nun ist ja die Wiederbelebung der Produktion, was Sie ja jetzt hier auch sagen und damit auch die Wiederbelebung auch von Lohn- und Tarifverhandlungen und so weiter, ist ja noch nicht beendet. Das geht ja weiter. Wie groß ist das Risiko?
1: Naja, die äh, Tarifverhandlungen, das ist vielleicht eine äh, gute Fügung, gibt Stabilität, weil wir in diesem Jahr keine großen Lohnverhandlungen mehr haben. Die Flächentarifverträge sind abgeschlossen und tragen in das Jahr 2022 hinein. Und ich sehe auch nicht, dass in der Lohnpolitik sich die äh, Konstellation grundsätzlich verändert. Natürlich wird man auf reale Unsicherung schauen, aber dass daraus diese klassische Preislohn-Preisspirale wird, scheint mir für den Wettbewerbsverhältnissen international ja. nicht plausibel.
0: Sie sagen, das ist noch nie da gewesen. Eine derartige Geldpolitik, eine derartige Nullzinspolitik über so, so viele Jahre hat es auch noch nie gegeben. Wie problematisch ist das?
1: Das ist sicher richtig. Was wir uns anschauen müssen, ist, wie sind diese unkonventionellen Maßnahmen, wie es ja heißt? im System angekommen, bisher nicht in der Geldmenge, nicht in der so eine Geldmenge M3, die die Nutzung des Geldes durch die Konsumenten letztlich bestimmt, sondern in der Zentralbankgeldmenge, in der monetären Basis, wie wir sagen, das heißt eigentlich im Banksystem. Die Geldpolitik ist bisher vor allen Dingen eine Politik, die Bilanzbereinigung der Banken unterstützt hat. Das war nach der Finanzkrise wichtig. Das war auch in den letzten Jahren vor dem Thema der Staatsschulden wichtig. Und das ist aber noch nicht angekommen. Das heißt, insofern ist der normale Hebel, den wir erwarten, auf die Geldmenge nicht da. Und Geldmenge hat nicht mehr diese Informationsfunktion wie früher. Sie ist kein Vorlaufindikator mehr für Inflation.
0: Also zugunsten der Banken, zulasten der Verbraucher?
1: Nicht der Verbraucher. Die Verbraucher haben auch was davon, wenn ihre Banken sicher sind, wenn das Finanzsystem stabilisiert ist, wenn wir insgesamt dadurch einen Finanzierungsrahmen haben, der auch jetzt hier wieder hilft. Insofern gilt schon, was auch die der Staatssekretär Kugis gesagt hat, wir sind mit dem Bankensystem ganz ordentlich durch diese Pandemie gekommen. Und das sollte uns erstmal Sicherheit auf der einen Seite geben. Und wir müssen sehr viel genauer in die vielen Preiseffekte reinschauen. Wir haben so viele Sondereffekte. Holz. Weil Brände, weil äh, protektionistische Maßnahmen in Russland einfach Holz machen, das schützt beim Bau dazu. Dass wir beispielsweise aus einer Koproduktion im, im Bereich der Mineralölnutzung, aber auch bei anderen Themen, dass die Kuppelprodukte so nicht mehr da sind. gibt es beispielsweise. Ne? Wenn Sie bauen äh, ein Baumaterial für den Innenausbau ganz zentral und es ist einfach sehr viel knapper. Ja, ja, und das die Preise sind ja nichts anderes als Informationen, die uns geliefert werden. Etwas ist knapper.
0: Wenn wir das konkret machen, es wird äh, knapper. Wir können das seit Wochen, Monaten beobachten. Sie haben das Stichwort genannt, Holzkosten, auch andere Materialien, die wichtig mhm. sind bei der Verbauung, wie auch immer. Wir haben die Sprit-, die Gaspreise, Strompreise, alles geht nach oben, alles wird teurer. Da wird die Inflation noch steigen.
1: Ja, die Frage nochmal, setzt es sich in dem um, was geldpolitisch als Rahmen gesetzt ist? Und das ist nicht das, was ich im Augenblick erwarte, sondern wir werden eine Korrektur dieser Preiseffekte auch wieder sehen. Wir haben ja Dinge beispielsweise, die CO2-Abgabe in Deutschland seit Jahresanfang auf flüssige Brennstoffe und Gas kommt zusätzlich hinzu. Wir haben den Effekt der Mehrwertsteuer, die im zweiten Halbjahr 2020 gesenkt war, die jetzt im ersten Halbjahr wieder dazu kann. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele vorübergehende Effekte und die ganzen ähm, Lieferprobleme werden ja durch die Preissignale auch wieder bereinigt. Bei einigen geht es schneller. Mhm. Beim Thema Halbleiter, wenn eine Fabrik abgebrannt ist äh, wie in Japan, dauert es wieder etwas länger. Aber diese Dinge ruckeln sich ein und da darf man sich auch nicht sorgen. Da gilt auch ganz einfach, dass die Preise reagieren, zeigt uns ja, dass das Informationssystem der Marktwirtschaft entsprechend wirkt. Die Informationen werden geliefert, daraus entstehen Anpassungen in den Produktionskapazitäten oder man sucht nach alternativen Dingen. Wenn man sich zum Beispiel Zulieferer im Automobilbereich anschaut, Metalle werden ganz anders heute in der Welt nachgefragt, als nur in den klassischen Lieferketten. Also man reagiert darauf und es ist auch wichtig, dass dann die Preise wird, genau diese Informationen liefern.
0: Ja, wird ja auch teurer, Herr Hüther, aber ich muss Sie noch was fragen. Wenn, ja. die, äh, wenn die Produktion weiter steigt, wenn die Preise weiter steigen, da sagen Sie, da gibt es meistens in irgendeiner Form ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ein Korrekt. Tief, weil diese Informationen dann aufgenommen, verarbeitet und korrigiert werden dann in irgendeiner Form vom Markt. Wenn der Staat aber dabei ist, Klimaschutzpolitik, CO2-Steigerung der Preise, ist das ja etwas anderes. Ein Eingriff in den Markt. Diese Preise werden immer höher. Inwieweit sind die CO2-Preise, Energiepreise dann verbunden mit dem Thema Inflation?
1: Das ist etwas, was fortlaufend wirkt. Wir sehen das dann auch bei den CO2-Preisen über den Zertifikatehandel. Das ist ja auch gewünscht. Aber gewünscht ist ja vor allen Dingen, dass dann auch Verhaltensanpassungen stattfinden. Das heißt, die Verhaltensanpassungen in der Nutzung der Energie führen ja wieder zu Preisdämpfungen. Also auch hier muss man ja sehen, der Preis an sich soll ja nicht nur hoch sein, sondern es soll ja eine Reaktion stattfinden. Das gilt nicht nur auf der Angebotsseite der Volkswirtschaft, in dem Produktionskapazitäten mhm. gebaut werden oder Lieferstrukturen überarbeitet werden, sondern es gilt auch bei den Konsumenten.
0: Das könnte aber, aber dauern.
1: Ja, das kann dauern. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wie schnell es dann geht. Wenn Sie sich beispielsweise die anderen Möglichkeiten der Mobilität anschauen, wie schnell jetzt umgestellt wird in der Produktion, dass auch nachfrageseitig darauf reagiert wird, das hängt mit diesen Preisen zusammen. Und dann sollten wir auf die Kerninflationsrate schauen. Die liegt bei 1,6, 1,7. Das ist die, die ohne Energie- und Nahrungsmittel berechnet wird. Warum machen wir das? Weil wir sagen, bei denen sind in der Tat so viele außer ordentliche Effekte, exogene Effekte, politisch internationale Situation am Ölmarkt mit drin. Wenn man wissen will, was in der Volkswirtschaft selbst angelegt ist, aus dem ökonomischen Geschehen schaut man sich die Kerninflationsrate an. Und ein Letztes, die Inflationserwartungen, die die EZB erhebt auf 12 und 24 Monate, sind nicht aus dem Band ihrer Zielnorm 1,7 bis knapp unter 2 Prozent herausgerutscht, sondern sind weiterhin da drin. Es gibt also auch keine Erwartungen in den Märkten.
0: Ja, aber Sie, äh, wir haben jetzt 2,5. Äh, es wurde ja immer argumentiert, maximal 2 Prozent. Da ist man jetzt ja. ja drüber. Aber Sie sagen, das ist ja gut, aber das die Kerninflation, das alles bestört, dass wir drunter waren. Ja, ja, aber und die wir Kerninflation haben
1: Zeit fast Deflationsdiskussionen gehabt. Und jetzt haben wir ein Überschießen aus diesen vielen, vielen Sondereffekten. Und der Großteil ist Corona bedingt, ist bedingt aus den Lieferketten, mhm. auch aus dem Logistiksystem. Wenn Sie sich Containerpreise anschauen, die ja sich verdreifacht haben, all das macht ja deutlich, dieser Nachruckeleffekt. Der ist einfach länger und der ist komplizierter und es ist nicht ein Schalter, um ein- und ausmachen, wenn man eine Volkswirtschaft oder eine Weltwirtschaft quasi gesagt abstellt.
0: Aber Sie haben gesagt, es gibt diese externen Faktoren, die müssen wir rausrechnen, aber es gibt immer externe Faktoren, die können sich ja auch noch verstärken.
1: Ja, aber auch dann äh, ist ja die Frage, reagiert man darauf? Und wir haben immer gesehen, dass man auch dann darauf reagiert, auf Ölpreise, auf entsprechende andere Preissignale Nahrungsmittel sind Saisongüter. Das ist nicht, was dauerhaft nach oben treibt. Der entscheidende Punkt, da haben Sie darauf hingewiesen, ist natürlich die CO2-Bepreisung, aber das wollen wir. Und diese relativen Preise sollen zur Kenntnis genommen werden. Das heißt, hier sollen die Menschen ja auch reagieren. Auch das ist etwas, was dann ankommen muss. Insgesamt ist das jetzt ein Überschießen der zwei. Aber das ist nichts, was sofort die Geldpolitik jetzt auf den Plan rufen sollte. Das muss sie auch hinnehmen. Genauso wie sie mal die 1% nur hingenommen hat und wo auch keiner gerufen hat, als es mal weniger war. Und wir alle, über Deflationsgefahren gesprochen mhm. haben. Also auch jetzt ein bisschen Ruhe im Karton. Das sind viele Sondereffekte und dann müssen wir schauen, dass die Notenbank durch kluge Kommunikation klar macht, dass sie aber eine andere, dauerhafte Entwicklung nicht hinnimmt.
0: Ähm, sie haben gesagt, also Ruhe im Karton oder Ruhe bewahren. Sie haben eben auch gesagt, der Verbraucher hat auch was davon. Wenn wir auf die Sparer schauen, wenn wir an die, auf diejenigen schauen, die angelegt haben als Altersvorsorge und so weiter. Und das ist nicht garantiert, dieser Festzins. Das heißt, da gibt es ja auch keine Rendite mehr. Wie problematisch ist das genau für diese Gruppe? Wir reden ja über Millionen, die jahrelang auf Kontinuität und Stabilität gesetzt haben und die jetzt, wie beispielsweise auch der bayerische Finanzminister sagt, die jetzt enteignet werden, Step by Step, also Schritt für Schritt.
1: Naja, also ich meine, es ist ja niemand gezwungen, nur Staatsanleihen zu kaufen. Und äh, eine kluge Anlage hat ein breites Portfolio, hat möglicherweise Fonds, in denen auch international Anlagen, vor allem auch Aktien enthalten sind. Und wenn Sie die da drin haben, haben Sie das Problem nicht. Haben ja viele also nicht. Ja, aber das ist ja dann auch die Frage, ob wir nicht mit der Aktienkultur mal etwas mehr äh, äh, der etwas mehr Bedeutung beimessen sollten. Durch breite Streuung kann man daraus gute Produkte machen, das ist alles bekannt. Also insofern, dieses Argument galt ja auch vorher schon. Also ich meine, es war vorher schon so, dass eine Bundesanleihe negativ verzinst war und dann noch die, selbst dann, wenn sie nur 0,5% Prozent Inflation haben, ist es dann erst recht negativ. Auch das haben Menschen hingenommen, weil die Verwahrung von Geld auch offensichtlich etwas ist, was man als werthaltig ansieht. Aber wenn man Rendite machen will, muss man ein anderes Portfolio annehmen, das gilt aber schon länger. Keiner hat einen Anspruch darauf, dass dass er eine Realwertsicherung seiner Anleihen bekommt.
0: Also mit Sparen verliert man?
1: Wenn man so spart, man kann das auch anders machen. Man kann in Aktien gehen, man kann in Immobilien gehen. Man muss sich überlegen, dass man ein wirklich breites Portfolio hat und man hat ja auch eine lange Zeit hm. im Leben. Es geht ja um eine Perspektive auch des langfristigen Sparens und dann ist auch eine ganz andere Risikostruktur als beim einem sparen natürlich richtig und wichtig. Also nochmal, keiner hat für eine Einzelanlage einen Anspruch auf Werthaltigkeit.
0: Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk Professor Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön.